0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Perlen-Community. Ich begrüße euch, herzlich willkommen. Heute möchte ich über die Existenz allah -Talas vorlesen, weil ich weiß, dass viele Jugendliche auch Zweifel haben und sie stellen sich Fragen und denn dementsprechend müssen diese auch beantwortet werden. Das ist eine Pflicht. Und für diejenigen, die keine Zweifel haben, ist es nochmal eine Bekräftigung. Und es gibt euch auch Argumente, mit denen ihr auch anderen wiederum helfen könnt. Also Bismillahirrahmanirrahim. Ich lese vor dem Buch Glaube und Islam, ab Seite 119. Ihr könnt das Buch auf hakikatkitabew.com kostenlos herunterladen. Bismillahirrahmanirrahim. Der Glaube an die Existenz Allahs des Erhabenen. Bereits im Kindesalter beginnt der Mensch zu erfragen, woher die Dinge, die er um sich sieht, stammen. Je älter es wird, desto mehr begreift das Kind, welch großartiges Kunstwerk diese Welt, auf der es lebt, ist, und staunt immer mehr darüber. Wenn er später sein Studium vertieft und die Feinheiten in all den uns umgebenden Dingen und Geschöpfen lernt, wandelt sich sein Erstaunen in Bewunderung. Welch großes Wunder ist es doch, dass der Mensch, nur mittels der Erdanziehungskraft auf einer Kugel, die sich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit alleine im Weltall bewegt, deren Inneres mit Feuer gefüllt ist und die elliptisch, das heißt, die elliptisch ist, das heißt, deren zwei Pole leicht flach sind, bleiben und leben kann und die Berge, Steine, Meere, Lebewesen und Pflanzen um uns, mit welcher enormen Kraft entstehen und entwickeln sie sich. Und wie viele verschiedene Besonderheiten weisen sie doch auf. Während manche Tiere auf der Erdoberfläche laufen, fliegen andere in der Luft und wieder andere leben im Wasser. Die Sonne, welche uns ihr Licht spendet, liefert eine unvorstellbare Wärme und sorgt dafür, dass Pflanzen gedeihen und in manchen von ihnen chemische Reaktionen ablaufen und dadurch Mehl, Zucker und noch viele andere Stoffe gewonnen werden können. Dabei ist diese Erde, gemessen am Weltall, nur ein winziger Fleck. Das Sonnensystem, in dem sich unsere Erde mit anderen die Sonne umkreisenden Himmelskörpern befindet, ist eines von unzähligen Sternensystemen im, in diesem All. Geben wir ein kleines Beispiel, um die gewaltige Macht und Energie innerhalb der Schöpfung zu erklären. Die gewaltige Energiequelle, die, den, die die Menschen zuletzt entdeckt haben, ist die Atomenergie, die man durch Spaltung von Atomkernen gewinnt. Doch wenn die von den Menschen als ungeheure Energiequelle beschriebene Energie einer Atombombe mit der Energie verglichen wird, die bei großen Erdbeben freigesetzt wird, dann wird deutlich, dass diese Energie größer als die freigesetzte Energie von zehntausenden Atombomben der Mensch ist sich nicht bewusst, dass sein Körper geradezu einer gewaltigen Fabrik und einem Laboratorium gleicht. Dabei ist alleine schon das Ein- und Ausatmen ein unglaublicher chemischer Vorgang. Der Sauerstoff, der über die Luft eingenommen wird, wird wieder, nachdem er zur Verbrennung von Nährstoffen diente, in Form von Kohlenstoffdioxid ausgeatmet. Auch das Verdauungssystem gleicht einer gewaltigen Fabrik. Nahrungsmittel und Getränke, die durch den Mund eingenommen werden, werden im Magen und in den Gedärmen zersetzt, gespalten und verarbeitet und anschließend werden die für den Körper nützlichen Stoffe im Dünndarm gefiltert und ins Blut geleitet und die Abfallstoffe aus dem Körper ausgeschieden. Dieser großartige und hochkomplexe Vorgang findet vollkommen automatisiert in einer großartigen Ordnung gleich einer Fabrik statt. So wie es eine Einrichtung im Körper des Menschen gibt, die verschiedenste Stoffe mit komplexen Formeln produziert, die verschiedenste chemische Reaktionen hervorbringt, Analysen, Heilung und Reinigung bewerkstelligt, Gäfte neutralisiert, Wunden heilt, verschiedenste Stoffe filtert und Energie bereitstellt. So gibt es in ihm auch ein perfektes elektrisches Netzwerk, einen Hebemechanismus, einen Computer, ein Kommunikationssystem, eine Licht- und Lautregistrierung, eine Einrichtung zur Druckerzeugung und Regulierung und ein System zur Bekämpfung und Vernichtung von Mikroben. Das Herz gleicht einer unaufhörlich arbeitenden gewaltigen Pumpe. Die Europäer pflegten früher zu sagen, dass der Mensch aus reichlich Wasser, etwas Kalzium, etwas Phosphor und etwas anorganischem und organischen Stoffen zusammengesetzt sei und dass sein Wert daher nur ein paar Gulden wäre. Berechnungen, die heutzutage an amerikanischen Universitäten durchgeführt werden, besagen, dass der Wert der vielen Stoffe, die im menschlichen Körper ständig produziert werden, wie zum Beispiel Hormone und Enzyme und viele andere organische Stoffe, mindestens einige Millionen Dollar wert sind. Ein amerikanischer Professor sagte sogar, dass wollten wir einen Mechanismus herstellen, der ständig solche wertvollen Stoffe mit einer solchen Regelmäßigkeit produziert, alles Geld der Welt nicht ausreichen würde. Dabei sind im Menschen neben dieser materiellen Perfektion noch viele gewaltige spirituelle Kräfte vorhanden, wie Verständnis, Denken, Auswendig lernen, erinnern, urteilen, entscheiden, lieben und viele mehr. Es ist unmöglich für den Menschen, den Wert all dieser Kräfte zu messen. Man sieht also, dass der Mensch neben seinem Körper auch eine Seele hat. Der Körper stirbt, doch die Seele stirbt nicht. Wenn wir die Tierwelt aufmerksam betrachten, dann erstaunen wir völlig vor der unendlichen Macht Allahs des Erhabenen die wir dort bezeugen. Manche Lebewesen sind so winzig, dass sie nur unter dem Mikroskop zu sehen sind. Um manche von ihnen zu betrachten, zum Beispiel um Viren zu analysieren, braucht es Elektronenmikroskope, die millionenfach vergrößern können. Die Menge an künstlicher Seide, die in Textilfabriken mit verschiedenen Geräten hergestellt wird, liegt weit unter der, die von einer winzigen Seidenraupe produziert wird. Wäre die klitzekleine Grille so groß wie die Geräte, die wir zur Geräuscherzeugung nutzen, dann würden ihre Laute Fensterscheiben zum Splittern und Wände zum Einsturz bringen. Gleichermaßen könnte ein Leuchtkäfer, wäre er so groß wie eine Straßenlampe, ein ganzes Stadtviertel beleuchten, als wäre es helllichter Tag. Ist es denn möglich, angesichts solcher perfekten und gewaltigen Werke nicht voller Bewunderung zu erstaunen? Genügen nicht alle diese Werke, um die Existenz, Gewaltigkeit, Erhabenheit, Größe und Macht Allahs des Erhabenen zu zeigen? Also gibt es einen Schöpfer dieses Universums, von dem wir nur einen winzigen Teil sehen, einen Schöpfer, den unser Verstand nicht ermessen kann und der gewaltige Kraft und Macht besitzt. Ist es ist notwendig, dass dieser Schöpfer unveränderlich und seine Existenz endlos ist. Dieser Schöpfer ist Allah der Erhabene. Die erste der Grundlagen des Islams ist der Glaube an die Existenz und die Attribute Allahs des Erhabenen. Wenn wir die Dinge um uns herum genau betrachten, wenn wir die Geschichte lesen, sehen wir, dass Körper vergehen und andere Körper entstehen. Unsere Ahnen und alten Völker sind verschwunden, Gebäude und Städte sind verfallen und nach uns werden andere kommen. Gemäß den Naturwissenschaften werden alle diese enormen Veränderungen von bestimmten Kräften bewirkt. Jene, die nicht an Allah, den erhabenen Glauben, sagen, es ist nur, es ist die Natur, die all dies bewerkstelligt. Alles wird durch die Naturkräfte hervorgebracht. Diese Menschen fragen wir, werden die Teile eines Autos durch Naturkräfte zusammengefügt. Wurde es zusammengefügt wie ein Haufen Geäst, das von Wellen von hier und von dort zusammengetragen wurde. Bewegt sich das Auto durch zufällige Stöße von Naturkräften? Würden Sie daraufhin nicht über uns lachen und sagen, nein, natürlich nicht. Das Auto ist ein Kunstwerk, das Ergebnis der gemeinsamen, sorgfältigen Mühe vieler Menschen, die mit ihrem Verstand, ihren Berechnungen und Plänen daran arbeiteten. Das Auto wird mit Vorsicht, Verstand und unter Beachtung von Verkehrsregeln von einem Fahrer gelenkt. Genauso ist ein jedes Geschöpf in der Natur ein solches Kunstwerk. Das Blatt einer Pflanze gleicht geradezu einer riesigen Fabrik. Ein einziges Sandkorn, eine einzige lebendige Zelle sind feinste Kunstwerke, von denen die heutige Wissenschaft lediglich einen Bruchteil zu verstehen vermag. Sachen, die wir heute als wissenschaftliche Errungenschaften und als wissenschaftliche Erfolge preisen, sind nichts anderes als das dürftige Erkennen und Imitieren dieser in die Natur eingebetteten schönen Künste. Selbst der britische Mediziner Darwin, den manche Gegner des Islams, Islams als eine ihrer Leitfiguren bezeichnen, sagte in diesem Sinne, »Wenn ich über die Ordnung und die Feinheiten des Auges nachdenke, ist mir, als würde mein Verstand vor Erstaunen bersten. Kann denn jemand, der es ablehnt, dass ein Auto zufällig durch Naturkräfte entsteht, darauf beharren, dass diese großartige Welt, die von Anfang bis Ende ein Kunstwerk ist, durch die Natur hervorgebracht wurde? Selbstverständlich nicht. Wie kann er nicht glauben, dass es durch einen berechnenden, planenden, wissenden und unendlich mächtigen Schöpfer gemacht wurde? Wäre es nicht Ignoranz und Torheit, so sagen, die Natur hat dies alles hervorgebracht, es ist alles zufällig entstanden. Die Worte jener, die sagen, dass die unzähligen Geschöpfe, die Allah der Erhabene in einer Ordnung und Harmonie erschaffen hat, zufällig entstanden seien, sind unsinnig und widersprechen der Wissenschaft. Stellen wir uns folgendes Experiment vor. Wir legen zehn Steine, die von eins bis zehn nummeriert sind, in einen Beutel. Dann versuchen wir diese Steine der Reihe ihrer Nummerierung nach aus dem Beutel zu ziehen, das heißt zuerst die Nummer 1, dann die Nummer 2 und so weiter. Wenn einer der gezogenen Steine nicht die korrekte Nummer aufweist, werden alle Steine wieder in den Beutel gelegt und wir beginnen von vorn. Die Wahrscheinlichkeit, die zehn Steine in der Reihenfolge ihrer Nummerierung zu ziehen, ist 1 zu 10 Milliarden. Wenn die Wahrscheinlichkeit, zehn Steine in einer bestimmten Reihenfolge zu ziehen, dermaßen gering ist, dann besteht für die zufällige Entstehung der unzähligen Ordnungen in der Schöpfung erst recht keine Möglichkeit und keine Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist die Möglichkeit, dass wenn jemand, der das Maschinenschreiben nicht beherrscht und aufs Geratewohl zum Beispiel fünf Tasten drückt, diese fünf Buchstaben ein sinnvolles Wort in irgendeiner Sprache ergeben? Könnte auf diese Weise wahllos auf Tasten drückend ein ganzer sinnvoller Satz geschrieben werden? Kann jemand als intelligent bezeichnet werden, der glaubt, dass wenn auf diese Weise eine Seite oder ein Buch geschrieben würde, diese Seite oder dieses Buch zufällig ein bestimmtes Thema haben könnten? Die Körper vergehen. Aus ihnen entstehen andere Körper. Doch nach dem letzten Stand des Wissens in der Chemie verschwinden die 105 Elemente nie. Es ändert sich lediglich ihr Aufbau. Radioaktive Vorgänge zeigen, dass auch die Elemente und sogar Atome verschwinden und sich Materie in Energie umwandelt. Der deutsche Physiker Einstein entdeckte sogar die Formel für diese Umwandlung. Die ständige Wandlung der Körper. Ihr voneinander entstehen ist nicht von ewig her. Und man kann nicht sagen, so war es immer, so wird es immer sein. Diese Wandlungen haben einen Beginn, einen Anfang. Die Aussage, diese Wandlungen haben einen Beginn, einen Anfang, bedeutet, dass das Vorhandensein der Materie einen Anfang hat und dass als Nichts existent war, alles Existierende aus dem Nichts hervorgebracht wurde. Wäre die uranfängliche Materie nicht aus dem Nichts, erschaffen und würde das voneinander entstehende Körper nicht äh, und würde das voneinander entstehen Körper sich bis in die Unendlichkeit zurück fortsetzen würde dies bedeuten dass diese Welt nicht existieren könnte denn damit die Welt aus der Unendlichkeit her existent sein kann müsste es Stoffe geben aus denen sie hervorgekommen ist und damit wiederum diese existent sein können müsste es Stoffe geben die vor diesen vorhanden waren das vorhandensein späterer Stoffe beruht auf dem Sein vorheriger Gebe es nicht vorherige, gäbe es die späteren nicht. Unendlichkeit bedeutet Anfangslosigkeit. Anfangslose Existenz heißt, dass es keine erste anfängliche Existenz gibt. Ohne die erste anfängliche Existenz kann es keine späteren Existierenden geben. Somit müsste alles Existierende zu jeder Zeit nicht existent sein. Es kann keine endlos zurückreichende Kette von Existierenden geben, bei der für das Vorhandensein eines Gliedes der Kette notwendigerweise das, vorhanden, das vorangehende Glied vorhanden sein muss. Somit müsste alles Existierende nicht existent sein. Außerdem wird klar, dass das Vorhandensein dieser Welt nicht aus der Unendlichkeit her ist, sondern es eine Urmaterie gibt, die aus dem Nichts erschaffen wurde. Es ist notwendig, daran zu glauben, dass die, dass die Welt, aus dem nichts erschaffen wurde und nach und nach aus einer Ohrmaterie hervorgehend, diese heutige Welt bildet. Leute, die die Existenz eines Schöpfers leugnen und behaupten, dass alles von der Natur und von selbst hervorgebracht wurde, sagen, in allen Religionsbüchern steht, dass die Welt in sechs Tagen erschaffen wurde. Doch die gesamte Schöpfung, Schöpf äh, Forschung, besonders die sehr genauen Messungen mit radioisotopischen Methoden zeigen, dass die Welt vor Milliarden von Jahren entstanden ist. Die Tatsache der Entstehung der Welt vor Milliarden von Jahren gibt keine Auskunft darüber, in welchem Zeitraum sie erschaffen wurde, sodass diese Aussage in diesem Zusammenhang bedeutungslos ist. Was sollen außerdem die sechs Tage, die in heiligen Büchern erwähnt wurden, erwähnt werden, mit den heutigen 24 Stunden zu tun haben? Der 24-Stunden-Tag ist ein Zeitmaß, das von Menschen benutzt wird. Wir wissen nichts über die Länge des Tages, der in heiligen Büchern erwähnt wird. Jeder dieser sechs Tage kann einen Zeitraum umfassen, der, verglichen mit unseren Zeitmassen, eine Jahrhunderte andauernde geologische Periode darstellt. In Vers 5 des Surahs Sajda heißt es gemäß: ein Tag bei Allah ist wie tausend eurer Jahre. Im Neuen Testament der Heiligen Schrift, Bibel steht im zweiten Brief des Petrus, Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist. Wir können nicht wissen, wann der erste Mensch und erster Prophet Adam, Friede sei mit ihm, erschaffen wurde. Wir können nicht behaupten, dass der Mensch seit der Erschaffung der Welt von Anfang an auf ihr lebte. Der Mensch gelangte in diese Welt durch den Befehl und das Erschaffen Allahs des Erhabenen. Es ist unmöglich zu akzeptieren, dass der Mensch sich gemäß der Evolutionstheorie von Darwin aus einer früheren primitiveren Gattung von Urmenschen entwickelt hat, oder etwa zu behaupten, dass der Mensch einst auf allen Vieren kroch und sich nach vielen Jahrhunderten auf die Hinterbeine erhob, wie manche dies tun. Dies ist niemals mit Wissenschaft und Logik zu vereinbaren. Denn es ist unmöglich, dass ein solch primitives Wesen zur heutigen Perfektion des Menschen gelangen kann. Daher müssen wir annehmen, dass jene auf allen vieren kriechenden Wesen andere Gattungen von Geschöpfen gewesen sind, die wie viele andere uralte Gattungen ausgestorben sind. Alle Offenbarten Schriften berichten von dem ersten Menschen Homo sapiens, der auf zwei Beinen geht und Vernunft begabt ist. Dass, wie wir oben betont haben, der Mensch nicht aus einem Wesen entstanden sein kann, das auf allen Vieren kroch und sich nicht von einem Tier unterschied, hat selbst Darwin nicht beweisen können. Alle offenbarten Schriften teilen mit, dass Adam a.s. der erste Mensch ist. Über Adam a.s. wird berichtet, dass er den Ochsen vor den Pflug spannte, Weizen säte, sich ein Haus baute und das ihm zehn Sohoff Bücher in kleinerem Umfang offenbart wurden. Auch daraus wird klar, dass der erste Mensch, der das Rind domestizierte, sich ein Haus baute, anstatt in einer Höhle zu wohnen, Weizen säte und erntete und in der Lage war, Offenbarungen zu empfangen, zu einer Zeit erschaffen wurde, als die Welt bereits recht entwickelt war und dass er nichts mit jenen Wesen zu tun hat, die auf allen Vieren krochen und sich in Höhlen einnisteten. Als Muslim muss man als erstes aus ganzem Herzen an die Existenz Allahs des Erhabenen, seine Größe und seine Einheit glauben und daran, dass er nicht geboren wurde, dass er nicht gebar und dass er ewig und ohne Veränderung ist. Dieser Glaube bildet die erste Grundlage des Islams. Ja, liebe Geschwister, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Hier endet auch schon der Podcast. Teilt diesen Podcast, das ist wichtig. Teilt sie mit euren Freunden. Ihr wisst nie, wer gerade von Zweifeln geplagt wird. Ihr wisst nie, wer da gerade auf welche Falle, von welchem Feind des Islam, von welchem gottlosen Heretiker gerade am Fallen ist. Rettet einander vor dem Abgrund. Masalam. assalamu alaikum.